0: willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten, egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Unser heutiger Gast ist eine Sängerin mit einer unverkennbaren Stimme. Sie ist auch sonst künstlerisch überaus begabt und talentiert, erfolgreich, wandelbar hat einfach einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert. Sie ist vielseitig und auch sozial engagiert. Herzlich willkommen, Annette Louisanne. Hallo, freue mich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Du hast gerade ein brandneues Album gelauncht. Kitsch ist der Titel. Darin coverst du Songs aus deinem Leben, aber auch einfach schöne Lieder. Wie geht es dir damit, irgendwie mit einem Albumlaunch in Corona-Zeiten? Du wolltest eigentlich auf Tour gehen, musstest die canceln, bist stattdessen auf die Idee zu dem Album gekommen. Erzählen uns mehr davon.
1: Ja, also erstmal muss ich jetzt sagen, dass ich unheimlich glücklich bin, dass ich das jetzt hier machen darf und ähm, dieses Album so schnell veröffentlichen konnte. Von der I ersten Idee bis hin äh, zur Veröffentlichung war nicht äh, viel Zeit. Und ähm, eine WhatsApp-Gruppe habe ich gegründet mit meinem Label, mit meinem Management, habe die Idee vorgetragen. Dann sind wir zwei Wochen später nach Wien geflogen, am Lockdown-Ende, am ersten Tag, ähm, und in 14 Tagen habe ich diese Lieder aufgenommen, 14 Lieder. Drei Wochen später habe ich sie veröffentlicht. Und es ist ganz toll, so Musik zu machen, weil man natürlich noch brennt dafür und ähm, ja mittendrin ist. Und eigentlich möchte ich immer so Musik machen. Also es fühlt sich einfach toll an, nicht so viel Vorlauf zu haben. Und na, Manchmal ähm, veröffentlicht man Jahre später erst Lieder, die man geschrieben hat oder aufgenommen hat. Und dann hat man sich vielleicht auch sogar schon überholt. Ne? Ähm, und ähm, es war mir ein Bedürfnis, diese Lieder nochmal in einen neuen Raum zu stellen, nochmal in meiner eigenen Version aufzunehmen, weil sie mich glücklich gemacht haben. Ich habe während des Lockdowns unfassbar viel Musik gehört, ähm, Musik natürlich aus meinem Leben, aus verschiedenen Dekaden. Und ähm, ja, wenn es mich glücklich macht, das ist so meine Regel, dann macht es vielleicht andere Leute auch glücklich. Also es ist so ein, wirklich so ein persönliches Bedürfnis gewesen und, und, und ich merke gerade auch, dass natürlich ein Step beiseite, weil das ist relativ untypisch für net Louisanne. Erstmal die Sprache, sind sehr viele englischsprachige Lieder dabei und aber auch... Ähm, ja, einfach nicht so viel drüber nachzudenken, sondern einfach musizieren und dieser Schritt beiseite, der hat mir unheimlich gut getan. Also muss wirklich aufpassen, dass man sich selbst nicht zu so sehr checkt und sich ähm, ja, einfach ähm, mal da hingeht, wo es ungewohnt ist, wo man nicht genau weiß, ne, wo man da ist und das ist das das ist das und auch eine Riesenchance. Du bist ja eigentlich bekannt und berühmt für
0: deutsche pop ne Als ich in der Redaktion erzählt habe, dass wir beide miteinander sprechen, hatte jeder sofort den Ohrwurm von Das Spiel ja. parat. Jetzt hast du zum ersten Mal englischsprachige Songs aufgenommen und du hast einen interessanten Satz gesagt, dass ähm, die englische Sprache ein bisschen auch als Distanzierung funktioniert. Und wir sprechen noch über deinen Albumtitel Kitsch. Aber du hast gesagt, dass das eben auch so ein bisschen schafft, diesen Kitsch so rauszunehmen. Ne? Und als Beispiel genannt, I just died in your arms tonight. Wenn man auf Deutsch singen würde, ich äh, wäre heute Nacht in deinen Armen äh, gestorben oder ich bin heute Nacht in deinen Armen gestorben, dann äh, klänge das viel zu melodramatisch. Hm. Ich habe mich da gefragt, was glaubst du, wie denn die Engländer das selber sehen? Die müssen ja dann eigentlich ein ganz anderes Verhältnis zu Kitsch oder Melodramatik oder überhaupt Gefühlen oder Gefühlsduselei oder Sentimentalitäten haben? Denn es ist ja dann deren Muttersprache.
1: Ja, also es ist eine sehr interessante äh, Frage und die versuche ich mir selbst auch zu beantworten. Und das ist, glaube ich, ein kulturelles Ding. Ähm, ich habe ein bisschen Erfahrung, auch Einblicke zum Beispiel auch in... Die türkische Musikkultur, weil ich mal mit einem Türken verheiratet war und, äh, und somit auch mit der Musik in Verbindung gekommen bin. Und die, was, über was sie singen, ne? über, über die Themen und auch in welcher Art, mit welchem Pathos ähm, sie an die Liebe rangehen, und an Liebeskummer, und an, an Tragödien, an Dramen. Also, das, ähm, das ist schon anders als auf Deutsch. Ähm, und wenn man sich, die Engländer anschaut oder auch die Amerikaner und dieses I love you, ne, dieses sehr freundliche und diese, ähm, ja, das, das steckt schon auch in, in deren Gesellschaft drin. Ne. Das, vielleicht hat es nicht, vielleicht hat es nicht immer ganz so viel zu bedeuten wie wenn man jetzt hier sagt, ich liebe dich. Also das, das, ich glaube, das passiert einem in LA häufiger. Oh, I love it. Und so das, ähm, das wird hier nicht so inflationär benutzt, ja und wenn dann ist es schon ernst. Keine Ahnung, es ist jetzt so meine Interpretation und ich glaube, ähm, eine Fremdsprache ist immer ein bisschen Distanz da. Ich träume ja nicht auf Englisch und man kann, also ich habe das Gefühl, ich kann auf Englisch so herrlich kitschig sein, gerade dann und gerade da, weil ich, ähm, wie ich das ähm, ja, auf Deutsch niemals machen könnte oder tun würde. Die, diese größere Geste. Ähm, Fado-Musik zum Beispiel, das ist, ich, ich glaube, das liegt, liegt an der Kultur. Dann ist das ist die Sprache quasi so ein bisschen das
0: Schutzschild oder der emotionale. Transmitter.
1: <lacht> naja, ich fühle es ja trotzdem. Ich meine, das sind Lieder, mit denen ich aufgewachsen bin und ähm, die ich benutzt habe für meine und oder ja als Soundtrack für mein Leben. Die sind schon nah dran, aber es ist eben, es ist schon auch ähm, eine verklärte Welt. Ne? Also die, man gehört nicht immer als allererstes sofort auf den Text, wenn man ein englischsprachiges Lied im Radio hört. Also ich möchte wissen, wer das tut, vielleicht nur ein Native Speaker, ne? da kommt es sofort an dich ran. Und das ist ja auch oft das Problem gewesen mit deutschsprachiger Musik, das, da, da achten alle gleich auf die Texte, sie sind viel kritischer und die meisten wissen gar nicht, was da jemand singt. Also das habe ich oft beobachtet. Das stimmt total. Und vor allen Dingen, wenn man Musik
0: nebenbei hört oder auch mal beim Arbeiten oder so, ne, dann ist es sehr viel schwieriger, deutsche Musik zu hören, weil du dann, also dann, dann ist es, als sei dein Gehirn angeknipst und am Start und ist quasi abgelenkt durch die Musik. Und
1: Absolut. Englisch
0: oder überhaupt fremdsprachige Lieder können leichter
1: nebenherlaufen. laufen. Es gibt ja beim Radio tatsächlich diesen Ausschaltmodus oder Impuls- und Umschalt. Impuls, Der ist ganz wichtig, habe ich mal gehört. Also das heißt, äh, umschalten ist ganz schlimm. <lacht> natürlich kann man sich vorstellen, äh, ausschalten ist nicht so schlimm, wie man mir sagte. Ähm, und natürlich, äh, wenn man Musik hören will, aber das stört einen irgendwas. ja. Also Wenn es ein Text ist, und das ist offensichtlich bei deutschsprachiger Musik so, und deshalb wird sie auch leider viel zu wenig gespielt. Immer noch. Ähm, und ähm, ich will aber sagen, dass wir alle, glaube ich, von englischsprachiger Popmusik geprägt wurden. Also mein Leben lang. Wir alle. Und es ist eine wunderschöne Sprache zum Singen. Ich als Sängerin, ich, ich liebe es, toll geschriebene Lieder zu singen. Das habe ich immer schon. Und man nimmt auch immer ein bisschen was mit. Ich nehme immer was auch für mein eigenes Repertoire mit. Und das, was ich so liebe an, an Liedern, das nehme ich dann und, und baue das in mein eigenes Repertoire ein. Und ich, ich fand es einfach so toll, meine Stimme mal in einer anderen Sprache auszuprobieren. Und ich glaube, Englisch ist auch nicht die einzige Sprache, die mich interessiert. Fr äh, Französisch, auch Portugiesisch. Fado ist äh, etwas, was, äh, glaube ich, mich sehr reizen würde. Ne? Aber da muss man natürlich sich einarbeiten. Und ich finde aber, dass es alles möglich ist, alles erlaubt. Und auch der Akzent ist ganz wichtig. In einer gewissen Unzulänglichkeit stecken ja auch immer ganz viele Chancen. Eigenartig, eigen Sinnig zu sein und, und etwas Eigenes zu kreieren. Hör dir diese Novelle Vague Compilations an. Ich weiß nicht, ob du die von früher noch kennst. Ach, dieser französische Akzent, wenn diese Sängerin ähm, auf Englisch gesungen hat. Das war so, so sweet. Und Auch ich habe es immer toll gefunden, wenn meine Lieblingssänger ähm, ähm, in anderen Sprachen gesungen haben. Asna Wur zum Beispiel. Oder Marlene Dietrich, Knef, Franz Gall. Beatles auch. Also ich fand es mal ziemlich nice. Das niedrig. ist ja jetzt dein zweites Coveralbum.
0: Das erste bestand ja ausschließlich aus deutschsprachigen Liedern. Jetzt wagst du dich eben auch ans Englisch ran. Und du hast den schönen Satz gesagt, Covern ist wie Cola trinken. Es ist süß und der Kick kommt sofort. Dann nennst du als Beispiel den Song Atemlos von Helene Fischer und sagst, ich musste mich mit Atemlos oder den anderen Songs nicht rumplagen. Das ist nämlich das Anstrengende, wenn man ein Album macht und das eigene Material Monate oder gar Jahre lang prüft. Und da habe ich mich gefragt, wenn du beim Covern nicht so streng bist, sozusagen, ne? und nicht alles irgendwie, triple checken musst.
1: Nee, nee, das ist falsch. Das, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Im Grunde geht es ja um das Songwriting. Und das sind ja alles Hits. Es, es, sie sind bestehende Hits. Also das heißt, man muss diese Lieder ja nicht nochmal neu schreiben. Das Anstrengende und oft das Quälende ist, wenn man ein Lied schreibt, muss es bestehen. Erstmal... Äh, bei, bei sich selbst. Es muss, äh, muss einem selbst gefallen und dann muss es da draußen auch noch Menschen gefallen. Muss es nicht, aber es wäre schön. <lacht> und ähm, da, das meinte ich damit. Letztendlich trotzdem ist es ja so, dass man tausend Möglichkeiten hat, ein Lied aufzunehmen und zu, zu verändern und in eigenen Versionen auch aufzunehmen. Aber das ist der Luxus eben. Dieser Hit, dieses Lied ist da und es und man hat einfach dann nur Spaß daran, es in einer, seiner eigenen Version aufzunehmen und dieser quälende Prozess des Songwritings ist eben nicht mehr da und komischerweise äh, äh, läuft es mir häufiger über den Weg, dass die Leute immer meinen so, ja, Covern ist nicht so viel wert und es ist ja, ist ja nur ein Cover und es hat ja nichts Eigenes und so es ist verrückt, wie viele Cover-Songs es da draußen gibt von denen die Leute gar nicht wissen, dass es ein Cover ist und ähm, ich und es wird auch ganz häufig mal so ein Lied von einem Album genommen, das keiner kennt. Also nicht der große Hit, sondern etwas, was man nicht so gut kennt. Und dann ähm, covert es man auf seine eigene Art und Weise. Aber mich hat es wirklich gereizt, diese ganz großen Hits mir zu eigen zu machen. Weil ich normalerweise auf, bei meinem eigenen Repertoire nie auf Hits achte. Ich, ich nehme Alben auf und ähm, achte nicht darauf, dass das zehn Singles sind. Und, ähm, und für mich ist es total toll gewesen, einfach mal zu schauen, wie fühlt es sich denn an, mal so einen Hit zu singen, ne? wie, wie bei mir. Also Diese ganzen ja, Gedanken und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mittlerweile, so nach acht deutschsprachigen Alben, nach viel eigenem Repertoire, ich bin ja jemand, der so genau umrissen ist. Ja? Ich habe mich ja selbst schon auch in ein klares Korsett gesteckt, um, um mich klarzustellen. Und das, ich will nicht sagen, so maskottchenartig, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Wenn du sagst, unverkennbar und oft ist es optisch geht es auch noch einher und, ähm, dem, und ab und zu muss man sich daraus befreien und mal etwas machen, was die Leute nicht erwarten. Und das ist ganz doll wichtig. und Das, das mache ich auf meinen Coveralben. Und Dazu muss ich noch eine Sache sagen. Früher, glaube ich, und im Jazzbereich sowieso ist Covern ganz normal. Jeder Sänger, jeder große Sänger, auch von früher, Sinatra, ähm, die ganzen Nat King Cole. Und die haben alle gecovert. Die haben alle Cover-Alben. Jeder hat jeden Lied, jedes Lied gesungen. Somewhere of the Rainbow ist tausendfach gecovert worden. Weil es einfach großartige Lieder sind und jeder hat eine eigene Version.
0: Aber ich stelle mir genau das ja auch so schwierig vor, ne? Mhm. Du sagst zwar, wenn du einen Cover-Song nimmst und das schon ein Hit ist, bist du quasi frei von dem Druck, irgendwie eine ganz, ja, ganz andere Komposition Druck, ne? zu machen. Genau, du hast <lacht> ja. aber halt den anderen Druck, dass du halt diesen Song auch irgendwie neu machen musst. Ne? Und zu deinem eigenen, obwohl jeder den vielleicht schon irgendwie anders im Ohr hat. Und ich finde auch, der Song selber hat einen Druck, weil dann gezeigt wird, ob es wirklich ein gutes Lied ist, mhm. wenn es auf vielen verschiedenen Ebenen oder Arten und Weisen irgendwie funktioniert. Und vielleicht nicht nur auf den einen Sänger oder die Sängerin, auf äh, den das ursprünglich zugeschnitten war. Das stimmt. Und ich finde das schon viel Pressure irgendwie von
1: allen Seiten. Ja, das stimmt. Da, da, da hast du es eigentlich schon beantwortet, natürlich. Da muss man schon selbstbewusst sein. Aber ich glaube, ich weiß, ich glaube, jetzt habe ich mir das zugetraut mit der anderen Sprache, weil ich irgendwie jetzt weiß, wer Annette Louisanne ist, wie ich klingen möchte, wie ich das mache. Und äh, da gehört ja mein, all meine Erfahrung der letzten 20 Jahre dazu. Und mein eigenes Repertoire eben auch. Und ich kann mich jetzt überall mit hinnehmen. Und ähm, ja, ich sehe das noch ein bisschen anders. Also ich bemerke oft, dass auch innerhalb der Musik so eine Art Wettbewerb entsteht oder es verglichen wird, das, das können die Menschen so machen, aber für mich hat Musik nichts mit Wettbewerb zu tun. Es geht nicht um besser machen oder schlechter, sondern im schönsten Falle um anders sein. Und das für mich, das, so sehe ich das. Und von daher habe ich auch keine Angst, verglichen zu werden oder so. Es ist ja auch einfach ganz viel Geschmackssache. Richtig. Ein Sänger ist auch, die, die Stimme ist Geschmackssache. Meine Stimme war immer schon so polarisierend. Also die einen kriegen Gänsehaut, die anderen wie, nein, ich kann diese Kinderstimme nicht ertragen. Und, aber ich, was ich gelernt habe, ist, wenn es nicht polarisiert, ist es auch nicht gut. Also wenn niemanden irgendwas stört, dann ist es egal und langweilig. Und es, ich, komischerweise, Liebe und Hass, die liegen, das liegt so nah beieinander. Und das eine bedingt das andere. Und ähm, das ist ja, man kann nicht hassen, wenn man nicht geliebt hat. Und ähm, es ist, ähm, man muss es ertragen. Ich habe es gelernt, es zu ertragen, dass mich Leute richtig Scheiße finden. Ähm, dafür, dass ich dann auch geliebt werde.
0: <lacht> Hauptsache Musik weckt Emotionen, könnte man dazu sagen. Ich würde
1: sagen, wenn so heftige äh, äh, Emotionen hervorkommen, dann, dann ja, kann es auch wieder ein Kompliment sein.
0: Aber wie hast du gelernt, damit umzugehen, dass äh, Menschen so stark auf dich reagieren und das eben auch nicht nur
1: auf positive Art und Weise? Ah, durch äh, viele Tränen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe früher nicht so ein dickes Fell gehabt. Aber ich bin da irgendwie durchgegangen. Und das ist so das, was ich im Leben wirklich gelernt habe, ist, wenn man diese Täler oder so schwierige Situationen meistert, ohne sich das Krönchen abzubrechen oder irgendwie wieder da aufsteht, dann merkt man auf einmal diesen neuen Pfadwind und man merkt auch, dass man gewachsen ist. Täler müssen sein. Meistens lernt man in den Tälern auch am allermeisten, also wenn man zu satt ist und zu zufrieden, dann, ähm, dann ist man auch so unwendig und man sieht ja gar nicht so viel, man ist ja glücklich <lacht> und zufrieden. Aber... Ähm, ja, das, äh, man darf sich nicht unterkriegen lassen, das ist, das ist total wichtig. Und wie nennt man das schöne Wort? Resilienz heißt es, glaube ich. Ja. Es ist sowieso eine wahnsinnig interessante Frage, warum die einen Menschen an bestimmten Dingen zerbrechen und die anderen eben daran wachsen. Und ich habe mir vorgenommen, ich wachse daran. Also es ist eine Entscheidung, es ist ein Bewusstsein werden Und das versuche ich mir dann auch in den Momenten, wo es mir nicht so gut geht, auch zu sagen, man fühlt es dann irgendwie.
0: Ich glaube, da ist auch immer ganz viel Erfahrung dabei, ne? dass wenn man irgendwie schon so manche Täler durchschritten hat, dass man weiß, man kann das schaffen, da auch wieder rauszukommen und ähm, dass man sich so sagt, auch diese Phase wird vorübergehen, auch dieser Shitstorm wird vorübergehen, auch diese Plattenkritiken oder sowas werden irgendwann ausgelesen sein. Und
1: man muss ja irgendwie zugeben, warum hat man das Bedürfnis, sich auf die Bühne zu stellen? Es ist ja, Das will ja nicht jeder. Also es ist wirklich den Beruf, den ich ausübe, möchte nicht jeder machen. Das habe ich schon oft gehört. Ich könnte das nicht. Das wäre für mich ein Albtraum. So also da oben und vor Publikum und immer wieder. Aber es ist ja irgendwas scheint es ja zu sein, was mich da immer hingezogen hat und hat. Vielleicht ist es das kleine Loch ähm, im Selbstwertgefühl. Vielleicht ist es die, die das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe. Ich ähm, ich auch das muss ich irgendwie akzeptieren, dass es vielleicht auch eine, und ja ein ja sozusagen etwas, eine Mangel ist, der der mich darauf treibt. Ich finde das auch nicht schlimm. Also aber je mehr ich, und das habe ich zum Beispiel auch, nachdem ich Mutter geworden bin, und je älter ich werde, merke ich, dass ich immer mehr für mich singe und für niemand anderen. Und, und ich habe das Gefühl, ich singe immer besser. Ich singe immer, ich bin immer mehr eigentlich da, wo ich eigentlich ganz früher mal war als Kind. Und da habe ich wirklich, das Singen war für mich wie so ein meditativer Zustand. Das hat mich glücklich gemacht. Das war, ich brauchte nichts. Ich war für mich, ich habe gesungen. Ähm, und ähm, und dann macht man irgendwann, ja, kommt man in die Pubertät, dann habe ich das zu so meinem Beruf gemacht und dann ist da auf einmal Druck drauf, dann muss man Geld verdienen, erfolgreich sein und ähm, es ist wie mit den Weisheiten, ja, das heißt, weißt du, so ganz früh als Kind ist man die der der man ist und dann wird das so ein bisschen vergraben und dann irgendwann kommt, taucht das dann wieder auf und im besten Falle wird man dann auch zu dem der man ist und so ist das mit dem Singen auch, so zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. Du hast dein neues Album Kitsch genannt. Mhm. Ich finde, das ist
0: auch schon fast ein bisschen eine Kampfansage. Es so, kann einem dann rückwirkend oder rückblickend niemand zum Vorwurf machen, dass es das irgendwie kitschig sei, denn es steht ja vorne drauf. Mhm. Und ich habe auch schon in Interviews gelesen, dass du Kitsch ja ohnehin als etwas natürlich sehr Positives äh, empfindest. Und ich war dann selber auch total überrascht, wie die offizielle Definition von Kitsch ist. Laut Duden ist es nämlich aus einem bestimmten Kunstverständnis heraus äh, etwas geschmackloses oder als geschmacklos empfundenes Produkt. Steht im Duden, ne? Steht im Duden, ja. Und <lacht> geschmacklos finde ich schon ganz schön äh, heftig. Ja, ja. Und es kommt wohl äh, aus der Mundart vom Wort Schmieren, dass es eben auch was Verschmiertes, Geschmiertes ist. Ja. Bei äh, Wikipedia steht dagegen, dass Kitsch eben abwertend äh, für einen minderwertigen Gefühlsausdruck betrachtet wird und dass ähm, das meistens eben die zu einfachen Wege sind, um Gefühle auszudrücken.
1: Verstehe. Ach, man muss nicht immer glauben, was man, was im Duden steht. Ja, ich hatte <lacht> meine eigene Definition für für Kitsch. Ja, das, das ist schon so. Ich finde es aber auch ganz gut, dass es so verschiedene Gefühle auslöst. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe eine total starke, kitschige Seite in mir und die kommt in der Liebe sehr stark zum Ausdruck. Also ich kann sehr kitschig werden. Meine Vorstellung von Liebe ist kitschig. Und ja, äh, mag es da, mag es vielleicht, oh na, geschmacklos, würde ich jetzt nicht sagen, aber zu viel. Und, äh, zu, äh, und vielleicht auch so doll, dass es auch, auch gar nicht gut ist. Und ähm, Vielleicht liebt man manchmal auch so doll, dass es nicht gut ist. Und, ähm, kann man zu viel lieben? Ja, man, man kann unvorsichtig sein und äh, zu viel lieben. Ja, das ist eine gute Frage. Naja, es, es gibt ja immer diese, diese, Der Liebe ist irgendwie, finde ich, so ein Tanz. Ne? Wenn man das aushält, dass man liebt und nicht zurückgeliebt wird dann äh, kann man nicht genug lieben. Also dann stimmt das nicht. Dann kannst du lieben, du kannst lieben. ist ja buddhistisch, diese Idee. Ne? Lieb doch, wen du willst, nur erwarte nichts zurück. Und wenn man das aushält, dann immer freie Bahn. Aber wer hält das schon aus? Ne? Ich finde, weniger. Also ich bin noch dabei. Ich finde auch, bedingungslose Liebe ist ein ganz schwieriges Konstrukt. Ne? Aber beim Weil Kind kann ich das. Ne? Also egal, was die machen würde, ich würde die immer lieben. Also immer, bis... Tote würde ich ihr beiseite stehen. Also, es gibt kein, es würde nichts geben, was, was mich daran hindern würde, dieses Kind zu lieben. Aber was genau bedeutet denn Kitsch für dich? Ähm, so kitschige Momente, kitschige Filme. Ja, das ist, was sind das für Filme? Ja, ähm, das mit wahnsinnig viel Gefühl, mit, mit so übertriebenen Gesten, mit so einer Traumvorstellung. So interpretiere ich das. das. Komm, lass uns mal einen kitschigen Film oder einen kitschigen Song anmachen. oder Was ist eine kitschige Atmosphäre? Ähm, so, ein, so, ja, so, ein, so ein leicht <lacht> übertriebener, äh, gefühlsmäßiger Ausdruck.
0: Emotional überborden. <lacht> Richtig. Es ist auch ganz interessant, dass ähm, Kitsch auch nicht übersetzt werden kann. Mhm. Also britische Übersetzer zählten Kitsch zu den zehn am schwierigsten zu übersetzenden Griffen. Mhm. Und deshalb verwendet man im Englischen auch das Wort Kitsch. Äh, Im Französischen gibt es keine adäquate
1: Übersetzung.
0: Und äh, auch die türkische Sprache hat das Wort Kitsch übernommen.
1: Ja, es ist einfach auch ein schönes Wort. Es Lässt sich so schön aussprechen, Kitsch.
0: <lacht> du ja. hast gesagt, dass ähm, die Aufzeichnung zu deinem Album, dass das alles sehr schnell ging. Ne? Irgendwie, es sind 15 Songs hier, glaube ich, in fast 14 Tagen oder so aufgenommen. Genau, 14, 14 Songs in 14 Tagen. Und hm. dass dieses äh, Schnelle auch deinem Naturell entgegenkommt. Mhm. Wie triffst du... Denn schnell eine möglichst gute Entscheidung. Ja, wenn, ich, wenn
1: es wirklich ganz schnell gehen soll, dann versuche ich, auf mein Bauchgefühl zu hören. Das ist nämlich da. Die Wahrheit... ist, ist ganz tief in einem drin da. Nur, man muss es dann eben wirklich schaffen. Und das bedeutet, man muss sehr ehrlich mit sich sein. Denn Entscheidungen, die man für sich trifft, mögen nicht immer auch die richtigen Entscheidungen für andere sein. Und sie sind oft unbequem. Und man braucht Ehrlichkeit. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann versuche ich tatsächlich eine Nacht drüber zu schlafen. Weil das mit Schlaf man eine Nacht drüber, das unsere Omas schon gesagt haben, da ist was dran. Weil abends zu grübeln und etwas zu entscheiden, ist anders als morgens. und Irgendwas passiert da in der Nacht, man hat irgendwie das Gefühl, man, ähm, das ist realer, also das ist echter. <lacht> ja.
0: Aber der Bauch oder dein Herz sind schon die wesentlicheren Ratgeber?
1: Unbedingt. Also die Wahrheit daran, glaube ich, wirklich, die weiß man tief in sich drin. Das ist so. Man hat nur manchmal so ein bisschen Angst, das auch wahr zu haben oder oder auszusprechen. Und äh, ja. Übrigens zu dem Thema fällt mir gerade ein: Entscheidungen in falschen Moment treffen. Es ist ja tatsächlich so, ähm, weil es da einen Präzedenzfall gab auch, dass wenn man von der Bühne kommt die ein zwei Stunden danach hat man zumindest als Liedsänger, aber eigentlich auch alle Leute, die auf der Bühne stehen, mit Bühnenadrenalin, die Möglichkeit, wenn man da Verträge unterschreibt oder irgendetwas zusagt, dass das angefechtet werden kann, also nicht gültig ist, weil man danach einfach, weil man unzurechnungsfähig ist. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist wirklich, es ist auch und ich kann das auch bestätigen. Also wenn ich mir überlege, dass ich auf der Bühne zum Beispiel keinen Schmerz mehr empfinde und danach, also so sind Schmerzen weg, der ganze Körper ist unter Adrenalin. Und ähm, also danach bin ich, bin ich anders, bin ich eine andere Annette.
0: Und die Zeit davor, bist du jemand, der starkes Lampenfieber hat? Ja, sehr. Ich
1: habe es aber besser im Griff mittlerweile. Aber die, das Lampenfieber ist schon... Schon ziemlich doll bei mir. ja. Und das hat was mit, na ich würde sagen, ich könnte, also ich will das nicht übertrieben ausdrücken. Aber ich habe so herausgefunden, dass es auch so eine Art Todesangst ist. Also es ist eine abgeschwächte Form. Es ähm, hat auch was mit, oh Gott, was, was ist, wenn jetzt irgendwas schief geht? Was ist, wenn ich nicht gemocht werde? Das hängt immer so ein bisschen zusammen. Äh, der Grund, auf die Bühne zu gehen, um da etwas zu bekommen und die Angst davor, dass ich, weißt du, dass das nicht eintritt, was ich mir so sehr wünsche, ähm, ist gekoppelt aneinander. Und je, je mehr ich eben für mich singe, ähm, das heißt nicht, dass man Respekt vor der Bühne verliert und auch vom Publikum. Das ist, ein Respekt muss immer da sein, weil es kann immer alles passieren. Und je mehr man das weiß, hat man das auch im Griff und kann auch wendig sein und und, und, und das Tragen ertragen. Ähm, aber je, je besser ist, je, je weniger wird mein Lampenfieber. Aber das ist
0: dann eine wahnsinnige Achterbahnfahrt, auf die du dich da jedes Mal einlässt. Ne? Mit irgendwie dieser, wie du beschrieben hast, Todesangst am Anfang. Dann irgendwie so dieses sich steigernde Glücksgefühl bis hin zur Unzurechnungsfähigkeit in der Zeit danach. Und das bei Natur jeden Tag oder jeden Zweiten wieder aufs Neue. Das ist schon ein ganz schönes Karussell. Das ist sehr...
1: Also es ist sehr anstrengend, das macht auch unheimlich viel mit mir. Und ich habe jahrelang nach, der, nach einer Tournee, wenn sie so sechs Wochen dauert, auch das Gefühl gehabt, irgendwas ist mit meinem Leben nicht in Ordnung. Bis ich dann irgendwie auch gemerkt habe, hey, pff, du musst jetzt mal, also eine Woche dauert das ungefähr. Ich bin dann immer weggefahren und, ähm, und ähm, saß da an den schönsten Plätzen auf dieser Erde und habe nichts gefühlt. Nichts. Es war weg. Es war, der Topf war komplett leer und mich konnte nichts mehr glücklich machen. Und, ähm, aber ich habe das jetzt verstanden und ich hinterfrage das nicht mehr und ich versuche, darüber zu lachen. Aber ich versuch, muss es aushalten, dass es immer noch so ist. Und dann wird der Topf langsam wieder gefüllt und man kommt wieder in die Normalität. Und das sind chemische Prozesse. Mein ähm, Schlagzeuger, der, glaube ich, von uns allen am meisten spielt, weil er in verschiedenen Kombi Kombos spielt und wirklich Live-Musik. als Schon als Kind hat er mit seinem Bruder und seinem Vater auf der Bühne gestanden, kommt aus Wien und er hatte richtig Entzugserscheinungen, körperliche Entzugserscheinungen während des Lockdowns. Er meinte Schweißausbrüche abends, wenn dann nicht irgendwie ne, die, die Bühne da ist und so. Das, 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 die meisten Leute wissen das wahrscheinlich gar nicht, aber es sind halt, ähm, ist halt ein anderer Beruf. Der Bauarbeiter, der sein Leben lang auf dem Gerüst steht und körperliche Arbeit macht, der hat andere Dinge, die in seinem Körper passieren. Da geht das Knie kaputt ne, und man zerrt sich was. Oder von der Kälte kriegt man äh, ja, Verspannungen und wir haben eben andere Verspannungen und Problemchen, auf die man achten muss. Das ist wirklich
0: wie eine, wie eine Droge klingt das, ist ne? ist Wenn so alles ausgeschüttet wird und die ganzen Hormonspeicher dann irgendwann leer sind und erstmal wieder in Ruhe sich auffüllen müssen, sozusagen, ne? ja. Und man dann halt in dieser Pandemie dann auch diese Entzugserscheinung so
1: stark spürt. Was für mich immer schwierig war, und da äh, habe ich immer schon dazu geneigt, kann man sagen, neigt, ja, genau. Ja, oh ähm, ist ja eben zu Extremen, Extremen Situationen, Extremen Gefühlsausbrüchen, ähm, Traurigkeit und Glücklichkeit, himmelhochjausen zu Tode betrübt. Das äh, liegt so in mir, ich habe diese Neigung. Aber die wird natürlich verstärkt durch den Beruf ne, und durch die Bühne. Und da muss man richtig doll aufpassen, dass man durch die Mitte gehen kann. Aber da hilft mir zum Beispiel, hat mir mein Kind in den letzten Jahren geholfen. Wenn das manchmal schwierig für mich ist, wie vielleicht schwieriger als für andere Menschen, das ist ähm, so ein geregeltes Leben zu führen. Und, aber es tut mir unheimlich gut. Hm. Gibt's?
0: überhaupt irgendwie Überzeugungen oder Verhaltensweisen oder auch Gewohnheiten, so wie du jetzt auch geschildert hast, die du dir in den letzten Jahren angeeignet hast, die dein Leben total
1: verbessert haben. Ja, eben diese Regelmäßigkeit des Aufstehens und des an die frische Luft gehens <lacht> und ähm, so am Leben teilhaben nehmen. Ich war früher schon ein ganz schöner Freak. Also ich habe viel in der Nacht gearbeitet und ähm, bin natürlich viel gereist. Und ähm, hat manchmal auch dazu geführt, dass ich so Freundschaften, Bekanntschaften nicht so gut halten konnte, pflegen konnte, weil immer was Neues passiert ist, immer wieder neue Menschen, immer wieder neue Situationen, wuff, 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 Input rein. Und ähm, ich muss einfach anhalten und stehen bleiben und ich gucke mir mit meiner Tochter die Welt an. Und, die, und da braucht man manchmal zwei Stunden, um eine Straße lang zu gehen und hebt jeden Stein hoch. Das tut mir unheimlich gut, ja. Auch wenn ich manchmal mit den Füßen scharre und, <lacht> und will, dass es ein bisschen schneller geht. Aber irgendwie ähm, ist das total gut. Und ich bin aber mittlerweile aber auch so, so weit, dass ich das so zu schätzen weiß. Wenn ich dann arbeite, wenn ich die Bühne dann habe, dann genieße ich es fast noch mehr als früher. Ähm, weil ich auch weiß, ähm, ja, dass ich diese Zeit für mich so, so gerne so schön, so viel nutzen und, und, und genießen möchte. Und das andere genieße ich dann auch. Das ist total toll und glaube ich eine ganz große Qualität,
0: wenn du es tatsächlich schaffst, dann auch jeweils im Hier und Jetzt zu sein, ne? von diesen
1: Polen deines Lebens,
0: die da das existieren. schaffe ich nicht immer.
1: Aber es aber, geht doch relativ schnell. Also es geht schneller als früher. Und manchmal hilft mir meine Mutter oder mein Mann, wenn ich dann wirklich ein bisschen länger unterwegs war, dass ich mal so einen halben Tag erstmal zu Hause ankommen kann. Und, und dann einsteige und so. Das, aber das wissen wir alle und wir helfen uns da gegenseitig.
0: Ich meine, das ist ja nun mal ein ganz großes Dilemma und Thema bei Frauen, die Mutter sind und aber auch ihrem Beruf nachgehen möchten. Ne? Dass sie immer das Gefühl haben, wenn sie bei dem einen sind, vernachlässigen sie das andere.
1: Ja, kann ich bestätigen. Und Frauen neigen auch zu einem schlechten Gewissen, was, wenn es darum geht. Ich weiß nicht, ob ich, da jetzt, ob ich da jetzt was unterstelle. Aber ich habe das oft beobachtet, dass wir Mütter schnell ein schlechtes Gewissen haben, alles richtig zu machen und, oder zu wenig Zeit. Oder es ist einfach verrückt. Das, das ist natürlich nicht gut. Aber wenn man sich das bewusst macht, kann man da ja auch ran. Also ich ich habe es sehr schwer gehabt, aus dieser Symbiose wirklich äh, herauszukommen. Die ersten anderthalb Jahre habe ich nicht gearbeitet, war ich wirklich nur Mama und ich habe es sehr genossen. Und dann dieser Übergang zwischen, ich habe mein letztes Album letztes Jahr veröffentlicht, kleine große Liebe. Da habe ich noch während der Promo Zeit, da ich nachts wieder zurückgefahren mit dem Zug, um dann um 7 Uhr wieder und äh, habe ich mich so aufgeregt, ich war ein halbes Jahr krank, wirklich, war immer erkältet, hatte immer irgendwas mein Immunsystem auch nach dem Stillen war ähm, noch total im Arsch. Bis, ich, bis mir dann meine Ärzte gesagt hat, Ja, wollen wir mal eh Blut untersuchen? Dann hab, hab ich, hat, man, hat sich gezeigt, dass ich einfach Mangelerscheinungen hatte. Und kein Wunder, dass ich so schlapp war und ständig jeder kleine Virus mich dahingerafft hat. Ähm, und, ähm, und aber auch so seelisch: dieses dass tatsächlich, dass man, wenn man eine Sache macht, dann darf man da sein, komplett und ähm, ich darf das dann genießen ich darf dann zwei Tage unterwegs sein und und, und wenn ich weiß dass mein Kind gut versorgt ist dann ähm, dann ist das voll in Ordnung Ingrid Bergmann hat das glaube ich mal gesagt die äh, große Schauspielerin und hat viele Filme gedreht und die hat aber auch drei Kinder bekommen und sie meinte ich möchte Kinder viele Kinder ich möchte aber auch Filme drehen und ich versuche, das Leben meiner Kinder so zu gestalten. Er hat ein großes Haus gekauft und hat ihre Mutter da und hat das so gebaut. Und wenn sie weg war, war sie weg und hat das auch genossen, ihre Filme zu drehen. Und dann kam sie wieder und hat sich komplett äh, da hineinbegeben. Also so, ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich monatelang weg sein kann. Nein, also für mich sind zwei Wochen schon richtig viel. Das ist auch nur einmal erst passiert. Aber ich ähm, fand das sehr sympathisch, dass sie das so gesagt hat. Und auch richtig.
0: Und es ist ja bei Männern eine Selbstverständlichkeit, dass ja, das so funktioniert. Richtig.
1: Ich glaube, wenn die noch so ganz klein sind, dann brauchen sie die Mutter halt sehr stark, auch körperlich. Ne? Das ist diese Symbiose und das mit dem Stillen, und auch wenn man nicht stillt. Also, und ähm, je älter sie werden, desto wichtiger werden auch die anderen Menschen und Einflüsse. Glaube ich. Und ein Mann kann auch eine Mutter ersetzen. Also es ist alles möglich. Ne? Es gibt aber, glaube ich, ich glaube daran, dass, dass wenn die Mutter dann nicht da ist, der Mann in den ersten Jahren aber die Mutter ersetzt. Ne? Und das kann er, aber es gibt diese Rollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es, dass es dann so sein soll. Ja. In dem Kontext,
0: welche drei Menschen machen dein Leben denn im Moment besonders lebenswert? Drei Menschen?
1: <lacht> ja. Ähm. Na, mein Kind, Lou, äh, mein, ja, mein Mann und meine Mutter, würde ich sagen, weil wir uns das gerade so einrichten und uns und, und so die Arbeit und die Aufgaben teilen. Und ich glaube, wenn meine Mutter nicht da wäre, das wäre schon wär halt gerade schwierig. Dann könnte ich so auch nicht arbeiten, wie ich jetzt arbeite, und würde ich meinen. Ja. Welchen Ratschlag würdest du denn deinem Teenager Ich geben? Ich glaube, dass äh, ich wahrscheinlich nicht auf mich hören würde oder könnte. Ähm, nicht so viel zu grübeln, nicht, nicht so viel zu leiden. Also, ähm, und äh, ein bisschen mehr das Jungsein genießen. Das, das geht irgendwann weg, diese Phase. Und dann, ich habe in meiner Teenagerzeit schon sehr viel gegrübelt und abgelitten. Ein bisschen weniger wäre auch gut gewesen. <lacht> Wäre das auch was, was deine
0: Mutter heutzutage deinem Teenager-Ich raten würde? Bestimmt, ja, glaube ich. Ja. Gibt es einen Misserfolg oder einen Rückschlag, der dich besonders weitergebracht hat, an dem du ganz besonders stark gewachsen bist in
1: deinem Leben? Hm, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das so betiteln kann, aber ich glaube immer, die gescheiterten Liebesbeziehungen, die haben immer am meisten wehgetan, aber die, haben, die waren alle gut so. Es hatte immer einen Grund, warum das nicht geklappt hat. Und das war verdammte Scheiße nochmal richtig. Und es sollte so sein. Und es hat mich eigentlich immer weitergebracht. Sowohl, wenn du die Entscheidung getroffen
0: hast? Beide, beide Sachen, mhm, denke ich. Und wie beendest du eine Beziehung? Oder wie auch hinsichtlich Freundschaften oder sowas? Schleicht sich das aus oder gibt es
1: einen großen Knall? Mm. Nee, einen großen Knall gab es nie. Ich, ja, ich kann mich erinnern, dass ich mich sehr schwer, immer sehr schwer getan habe, auch eine, eine Beziehung, eine Liebe zu beenden. Und ich, das bisschen, dass ich einfach dafür brauchte. Und meistens, wenn man es dann ausgesprochen hat, dann war man selbst auch schon ein bisschen drüber weg. Also ich, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, ne, sowas zu beenden, dass während einer Beziehung das schon weniger wird, dass man sich schon... Ähm, abkapselt oder ähm, entfernt. Ich war nie so ein Hals über Kopf, dein ist Schluss. Das, das, nee, da bin ich nicht der Typ für. Es schon, braucht schon immer ganz schön lange, damit es mir dann von den Lippen kommt. Aber ist dir die, das Ende dann vorher schon klar oder braucht der Prozess
0: länger? Also es gibt ja die Möglichkeit, dass du dich schon entliebt hast mhm, zum Beispiel so, so meine und ich das auch, auch weiß. Und dann dich aber ganz lange nicht traust, das zu sagen, weil du es dir und dem anderen nicht so hochoffiziell irgendwie eingestehen möchtest? Oder ist es einfach ein ganz langer Prozess, das zu realisieren, was da passiert ist? Und dann muss es aber auch schnell raus.
1: Na, Ich glaube, wenn wir alle ganz ehrlich mit, mit uns selbst sind und miteinander, dann muss man ja sagen, dass es auch schon nicht immer nur Liebe äh, der Grund ist dafür, dass man mit jemandem zusammen ist, ja. Irgendwann gibt es Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten. Ich finde, das darf man nicht verschweigen, gerade in langjährigen Ehen und Beziehungen. Gibt es, ist die, ist, dass man, dass man sich vielleicht nicht mehr liebt, schon irgendwie klar. Das weißt du tief in dir drin aber du hast trotzdem noch Angst, äh, zu dem zu stehen und das wirklich auszusprechen und diesen Schritt auch zu machen, auch wenn man den anderen nicht verletzen will. Und, äh, aber nicht nur, es ist einfach, ja, können ganz unterschiedlich sein, diese Abhängigkeiten und eben auch Co-Abhängigkeiten. Und da ähm, braucht man auch eine Weile, um... Vielleicht liegt es auch an einem selbst der Grund, dass man nicht allein sein kann oder Angst davor hat, Angst, einen Fehler zu machen. Das, ich glaube, es hat so viel mit dem eigenen Charakter zu tun und mit dem Gegenüber. Das ist so individuell jede Beziehung und ich glaube auch, dass Menschen füreinander auch immer, die, dass sie in Rollen schlüpfen. Ich bin zum Beispiel auch mit meinen Freundinnen unterschiedlich. Also ich übernehme eine andere Rolle für die eine und für die andere Freundin. Mal bin ich die Ältere, mütterliche Freundin, dann bin ich da wieder die jüngere, die. Und, ähm, und in Partnerschaften ist es irgendwie so ähnlich. Dann ähm, sind die Gründe eben auch anders.
0: Ja, das wird sich. Es ist natürlich klar, dass unterschiedliche Menschen auch in einem selbst was Unterschiedliches auslösen. Ja, ja. ne? Und auch ne, also verschiedene Facetten von einem ansprechen. Ne? Und ähm, ich glaube, die Kunst ist dann in allen Beziehungen irgendwie eine gewisse Vielseitigkeit oder Varianz irgendwie zu wahren. Ne? Dass man so dieses Entwickeln auch noch hat, so in einem ganz buchstäblichen Sinn. Und Max Frisch hat mal so was Schönes gesagt, ähm, in seinem Buch Stiller steht das, dass man ähm, Menschen nicht fertig malen darf. Also ja. Menschen sind quasi wie eine Le weiße Leinwand und du kannst anfangen, äh, darauf zu malen ne? oder beziehungsweise dein Bild von ihnen zu fertigen, aber das darf niemals gerahmt und an die Wand gehängt werden, sondern das muss ewig weitergehen. Es ist eine ewige Leinwand, auf der du immer, immer weiter malst, um dem anderen und dementsprechend natürlich auch dir selbst halt diese Freiheit der Entwicklung und Entfaltung auch zu lassen.
1: Ja, absolut. Gerade in langjährigen Beziehungen oder auch wenn man sehr jung ist und mit jemandem zusammenkommt. Also so beispielsweise überlege, dass ich mit meinem Schulfreund noch immer zusammen wäre. Also in der Zeit ist so viel passiert. Die, die Kunst ist es eben tatsächlich, sich miteinander zu verändern und sich verändern zu dürfen. Und oft ist das auch genau das Problem. Du hast dich so verändert. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Nein, ist es nicht. Warum auch? Also, und das können ganz wenige. In Freundschaften ist es eben so. und ähm, Man ist sich auch immer am Nächsten, wenn man die Wahrheit sagen darf. Auch wenn sie wehtut. Und ähm, wenn man anfängt, sich zu verstellen, wenn man anfängt, jemand anderer zu sein und, und bestimmte Sachen auslagert, ne, dann, dann ähm, fühlt sich das irgendwann nicht mehr gut an. Und dann ähm, entfernt man sich. Hast du noch so eine Art... Mir fällt es zu diesem Satz von Max Frisch eben ein, dass es, mit, dass es oft mit Wohnungen auch so ist. Wenn alles fertig ist, dann kann man wieder ausziehen. Also zumindest geht es mir oft so. Und das, das stimmt, ist das Projekt. stimmt total.
0: Äh, deshalb gibt es auch, glaube ich, so viele Wohnungen, in der irgendwo noch so eine traurige Glühbirne mhm. einfach nur runterhängt und es keinen Lampenschirm dazu gibt. Weil es ja so ein Prozess ist, ne? so ein
1: Wachstum auch. Ja, also ich, das ist unglaublich. Es gibt Menschen, die... In eine Wohnung beziehen, einmal zu Ikea fahren und sich die Zimmer da, das, alles das, und dann bauen sie sich das da ein. Unglaublich. Also, also so, es gibt da auch Menschen, die können das nicht und für die ist das auch genau richtig. Aber das wäre für mich ein Horror. Also, es muss ja wachsen. Es, es muss ja irgendwie auch, auch so, so zusammengesucht sein. Und es, es, das, es ist ein, ein Sammeln. Ja, es ist, glaube ich, die Frage,
0: wie man an Dinge generell rangeht. Ne? Also, ich glaube, jeder kennt den Impuls, wenn man durch Ikea geht, ne? dass man ganz viele Räume auch total toll und schön findet und so wie das ist und dass man so sagt, ach, hier könnte ich einziehen, aber dass man äh, ja doch diese Individualität braucht und dieses Persönliche und dieses Dinge reifen lassen und seine eigene Note da reinbringen und ähm, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, es gibt wirklich so Menschen, die quasi in ein ja. Möbelhaus ziehen. Fertig, Bums.
1: Richtig ja auch vielleicht ist man, es muss auch nicht immer so dramatisch sein vielleicht einfach weil sie kein Interesse daran haben sich das so zusammenzusuchen. das muss einfach pragmatisch sein ich, ich will ich will jetzt einziehen Das muss fertig sein muss alles da sein, was ich brauche und ähm, das darf nicht provisorisch sein das, aber es spricht auch Bänder also über den Menschen so wie der so tickt und wir sind halt alle auch ein bisschen unterschiedlich. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann von der Einrichtung jetzt so küchenpsychologisch auf die
1: persönlichen Beziehungen schließen kann. Ne? Ja, ich finde es ich ich so toll, so verschiedene Menschen in meinem Leben zu haben, die auch alle unterschiedlich sind. Das ist manchmal auch etwas, was mich dann stört, wenn ein Mensch meint, mir erklären zu müssen, wie ich denn so sein, sein soll. Ich weiß, ich habe auch zum Beispiel so Freunde, die können das überhaupt nicht verstehen. Also ich so als in Anführungsstrichen Star, sodass also, ich, dass ich einfach nicht mir ständig irgendwie super teure Schuhe kaufe und dass ich auch manchmal Vintage einkaufe. Und ich habe zum Beispiel so einen Tick, ich, ich, ich habe keine Handtaschen. Also ich, jetzt habe ich eine dabei, aber ich ganz oft ohne Handtasche, meist so eine Plastiktüte oder alles in meinen Taschen und so. Ich bin nicht so der Handtaschentyp mit ganz vielen Dingen so und das... Es ist absurd. Warum muss ich denn so sein wie du? Ist, also, lass mich doch sein, wie ich bin. Aber es gibt sie ja immer noch. So, dass Menschen, die, die so Bilder haben, so, wie, so hat ein Mensch zu sein, so hat eine Frau zu sein. Und ich finde, davon machen wir uns doch gerade Gott sei Dank so frei. Ne? Dass Frauen so aussehen müssen ähm, und so, so viel wiegen müssen und das und das machen müssen, um feminin zu sein. Und so, das ist ähm, Ja... Wir, es ist aber ein ständiger Kämp Kampf mit Menschen, dass man einfach der sein darf, der man ist.
0: Das stimmt. Du musst mir nur erklären, wie du es schaffst, ohne Handtasche aus dem Haus zu gehen.
1: <lacht> naja, ja. Hm.
0: Denn ich würde gerne drauf verzichten. Ne? Ich bin auch Fahrradfahrer und so. Es ist immer lästig, irgendwie eine Tasche äh, um sich haben zu müssen, die irgendwo äh, hinzustecken und so. Aber ich
1: habe einfach zu viel Zeugs dabei. Ja, ist auch. Ich habe ja auch Zeugs dabei, aber ich habe dann oft. Ich weiß nicht, so eine Papiertüte, da packe ich das rein und das so, so. Pack das dann um und es ist irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich bin dann irgendwie. Ich fand das immer so mit so Handtaschen. Das ist <lacht> ich habe keine Ahnung, warum. Ich kann es ja auch nicht so richtig beantworten, aber ich fand es praktischer, schnell, so, schnell mal so eine Tüte zu packen als eine Handtasche. Außerdem, diese Handtaschen sind auch, boah, was habe ich schon gewühlt in irgendwelchen Taschen? Ich finde, so Papiertüten oder so, die sind so schön ähm, offen, einsehbar. Also da finde ich tendenziell schneller was. Das stimmt. Es gibt sogar Studien darüber,
0: wie viel Lebenszeit Frauen äh, damit verplempern, in ihrer Handtasche zu wühlen. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob das eine Klatsch ist oder ein riesengroßer Shopper. Ja. Ne? Denn es gibt immer zu viele Innenfächer, zu viele extra -Beutelchen oder sowas. Da ist die Papiertüte wahrscheinlich wirklich die zeitsparendste Variante. Richtig. Ja, oder? Ja. Mit welcher Geschichte sollen wir dich in Erinnerung behalten? Du kannst das so lange so nachdenken, wie du Das ist eine schöne Frage.
1: Hm. Oh, ich, ich kann sie vielleicht gar nicht beantworten.
0: Hm. Ich kann sie noch anders formulieren. Ja. Wenn wir nur noch einen Song von dir hören dürften, welcher sollte das sein? Den habe ich noch nicht geschrieben. Der kommt noch. Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank, dass du da warst, Annette. Danke dir. Alles Liebe. War schön. Vielen Dank. Dir auch.